0: Como iniciar uma perícia, como receber um perito, como fazer a parte de a fase de entrevistas da perícia. Então é tudo isso que a gente vai abordar hoje. Porque é assim, boa noite Alessandra, seja bem-vinda. Depois só dá um áudio, um joinha para mim, pessoal, por favor, se o áudio estiver legal, só para me balizar aqui. Então Como eu sempre costumo colocar, a gente precisa de estratégia para atuar, né? em tudo, em tudo. O trabalho do assistente técnico é um trabalho estratégico, feito com base em estratégia, é planejado e, e assim é para todas as fases da atuação do assistente. Cada fase tem uma estratégia diferente para ser aplicada. Né? então é isso que eu tento trazer aqui para vocês uh, as estratégias e a forma como implantá-las e aplicá-las okay? então vamos lá, como iniciar a perícia bom, a gente tem o começo da perícia propriamente dito né? a gente teria, a, seria o, a chegada no local no, na empresa onde vai ser é, realizada a diligência pericial né? essa seria a fase inicial realmente da perícia então como a gente uh, o que, que a gente deve fazer para iniciar uma perícia de uma forma assertiva, de uma forma organizada, de uma forma é, é, que não gere nenhum tipo de problema, conflito, nada disso, tá? E depois a gente vai falar da fase de entrevista, que já seria o meio ali da, 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 da perícia, né? E, mas vamos lá. A primeira coisa que se deve fazer. É como eu sempre, sempre friso aqui, se planejar para chegar no horário, né? Então, é, chegar com antecedência, tá? Então, no mínimo, 30 minutos de antecedência na perícia. Ô oh, Marcelo, seja bem-vindo! Então, chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência na perícia. Se acontecer algum imprevisto, você tem ali um tempinho ainda para tentar chegar na hora. O que não é bom, chegar em cima da hora. Né? Você tem que chegar sempre antes por conta de algumas coisas que eu vou colocar aqui. Tá? Então, chegar no mínimo com 30 minutos, você consegue chegar na perícia de forma tranquila, é, contando com imprevistos e de, é, já preparado para fazer a perícia, né? sem que tenha algum tipo de evento que te aflija emocionalmente nesse Uh, uh, momento que é crucial, né? o momento da perícia é crucial para o trabalho do assistente técnico. Então você precisa realmente estar é, emocionalmente bem, eu falo muito sobre inteligência emocional por conta disso, né? É, você precisa ter, é, estar emocionalmente bem para realmente desenvolver as suas tarefas conforme você planejou. Então você chegar antes faz parte disso, dessa estratégia porque você vai chegar sem contratempos, sem estar Pô, tá atrasado, não estou, liga e tal, então, no mínimo, gente, 30 minutos de antecedência. E por que, que chegar antes? Tem, a gente tem alguns motivos né, para chegar antes da perícia. Um deles é você... Uh, eu listei aqui para não esquecer, tá, gente? Uh, um deles é você verificar se a empresa está ciente de que vai haver uma perícia ali e se o acesso está liberado. Porque muitas vezes a empresa ela não está sendo processada, ela não está nos autos do processo, ela não é parte do processo, ela apenas é o local onde a pessoa trabalhou, como por exemplo quando é um prestador de serviço terceiro. Então eu trabalhei muitos anos numa empresa que é, prestava é, serviços terceirizados e as perícias ocorriam é, nas empresas que contratavam né? as perícias aconteciam nas empresas que contratavam o serviço da empresa que eu trabalhava então eu ia fazer perícia lá, mas às vezes a empresa não estava sendo processada então é sempre importante você chegar antes para saber se a empresa foi avisada se o acesso está liberado, se já foi comunicado à portaria que, foi, é, é, que vai haver uma perícia das partes que vão participar da perícia, se está todo mundo liberado o acesso, quem vai para a perícia, pelo menos no mínimo, né? Então é muito importante você conseguir chegar antes para verificar isso tudo para não gerar contratempo, porque às vezes a empresa não foi notificada. Pô, não foi notificada, e aí agora? O que, que eu faço? Advogado, meu amigo, a empresa não foi notificada da perícia. Vê o que aconteceu aí e manda o um e-mail aqui para os caras para poder liberar o acesso. Então você tem um tempo para poder resolver aquele problema, tá? E aí o advogado vai verificar se foi comunicado, se não foi, às vezes fala, ó, foi comunicado o escritório que é está representando aí a empresa ou então fala olha, realmente não foi porque ela não está no processo, não está sabendo de nada. Então você vai é, tentar conversar na portaria. falar, olha, vai ter uma perícia, assim assim foi agendada pelo perito tal, assim 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 com quem que eu posso falar para liberar o acesso das pessoas e a gente é, realmente resolver essa questão? Então, além de você verificar se a, se a empresa está ciente e o acesso liberado, é importante você verificar também se existe alguém para recepcionar as pessoas, porque você está, está entrando na casa dos outros. Né? Então, é importante que tenha alguém recepcionando para dizer quais são as normas de segurança, empresas menores, isso fica mais diluído, não tem tanta essa questão você chega, já conversa às vezes com o próprio dono né, ou quando você foi contratado direto com a, pela empresa essas questões ficam um pouco permanentizadas, mas empresas grandes não, né então empresas grandes, às vezes você tem que chegar tem que ter alguém para te receber você só pode entrar dentro, você só pode é, andar dentro da empresa acompanhada por um funcionário, às vezes tem que ser por um brigadista às vezes tem que ser uh, por um técnico de segurança ou um profissional da área de segurança. Então, cada empresa tem a sua particularidade. Por isso que é importante a gente ter uma forma de trabalhar, porque a gente resolve esses problemas todos e não fica dependendo de cada uma delas, ok? Então, verificar se existe alguém para te recep recepcionar. Se tiver, já entrar em contato. Fala, você pode já fazer, né? O pessoal da portaria você já pode, pode comunicar ao pessoal que uh, o assistente técnico da, da empresa está aqui... Pronto, você já resolveu essa questão. Uh, o Pedro está comentando aqui, muitas vezes a perícia é agendada na sede da reclamada e o perito de, é, decide ir em uma obra onde o reclamante laborou. Então, Pedro, nesse tipo de caso, é, a perícia ela deve ocorrer onde foi determinada na ata de audiência. Né? Na audiência, uh, o, o, o juiz determina o local da perícia com base no que as partes falam. Então, as partes acordam ali, na, na, no momento da, da audiência, aonde vai ser feita a perícia. Então, o perito tem que seguir o que está na ata. Ele não pode, por deliberaridade dele, sair e fazer a perícia em outro local. Ou ele peticiona para o juiz, dizendo, olha, o local onde foi descrito não existe nada. Né? então não é possível realizar a diligência neste local por gentileza peço que seja designado um novo local como por exemplo uma obra em andamento então ele tem que pedir para o juiz que seja alterado o local da perícia para não prejudicar o trabalho dele né? mas não ele por liberalidade chegar e falar não, não vou fazer aqui, vou fazer ali as duas partes estão em consenso? porque o que o perito indica como local da perícia é um consenso entre as duas partes, isso foi definido na audiência, então ele não pode por si só sair falando, né? não, não vou fazer aqui, vou fazer lá, ah, então é, a perícia foi marcada e agendada para um determinado local, com dia e horário, é lá que ela deve ser feita, se o perito não concorda, ele deve comunicar isso ao juiz, e o juiz determinar um novo local com base no que ele conversou com as partes, ok? Uh, uma outra situação, então verificar se existe alguém para receber, por quê? Em empresas grandes, essa pessoa que vai te receber é que vai te levar para a sala onde vai ser feita a, a perícia propriamente dita, para é, o local da entrevista, então você consegue conversar com a pessoa que vai te receber, você consegue chegar e falar, e aí, tem uma salinha para a gente se reunir? Que a gente possa conversar de uma maneira tranquila, confortável. Confortável não é que tem que ter luxo. Não, confortável no sentido que a gente possa sentar e ter um local para apoiar, para anotar as coisas. Apenas isso. Existem peritos que gostam de trabalhar com notebook. Eles já fazem a coleta do, 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 das informações diretamente... Uh no notebook, às vezes até direto no laudo. Né? Existem hoje em dia softwares que ajudam nisso, então alguns peritos que é, são a mais adeptos a utilizar a tecnologia já adotam essa prática. E aí precisa de um local para sentar, para apoiar a máquina né? e tudo. Então é importante que se tenha um local para se fazer a entrevista. E quando você consegue chegar antes, você já solicita que exista esse local, né? Então, fala, onde que a gente vai poder conversar? Não, tem uma salinha ali já separada para a gente é, realmente ir lá na, conversar ali naquele local. Pô, beleza. Fala, não tem local nenhum. Pô, a gente precisa arrumar, nem que seja ali um cantinho onde a gente possa sentar de forma tranquila para poder coletar todas as informações. Sentar de forma tranquila, gente, é sem interferência externa, né? Então, sem barulho, que dificulta que você fale e escute, ok? Então, fala, ah, não, não precisa ser. Ah, vamos fazer ali, ó, tem uma salinha ali da recepção que dá pra gente sentar lá numa boa, sem interrupção e conversar. Ok, sem problema nenhum. Ah, essa hora o refeitório tá vazio, vamos lá no refeitório. Beleza, senta lá na mesa, conversa, não tem problema, o, o problema é você não ter um lugar para conversar de uma forma tranquila E você ter é, interferências externas nesse sentido ok? Então tem que ficar ligado nisso daí Por isso que é importante você chegar antes Porque você resolve todos esses problemas A Sheila está perguntando aqui no Facebook Se eu utilizo algum software Eu, eu já até utilizei, Sheila mas como assistente técnico, muitas vezes é, o perito tem uma forma de trabalhar e um ritmo de trabalho que você tem que acompanhá-lo, né, então, desculpa pessoal, então você depender do recurso da informática, às vezes é um pouquinho complicado, porque, ah, você vai ligar o computador, o computador demora para iniciar, bom, o perito, ele está lá para cumprir o horário dele, e está tudo certo nisso, então ele não vai ficar te esperando o teu computador ligar, porque travou alguma coisa, o software não abriu, demorou e tal, para poder começar, ele, ele tem o tempo dele, que ele quer seguir, então eu cheguei a ter alguns problemas com relação a isso, de uh, o perito não falar, olha, eu, eu marquei o horário, eu vou cumprir o horário, vocês viram que o seu equipamento aí e aí eu perdi a, a oportunidade de anotar algumas coisas ou tive que fechar o computador e anotar na mão então eu prefiro utilizar um formulário de acompanhamento de perícias que eu, que eu desenvolvi uh, que me facilita muito ali na hora de informar, de escrever tudo e aí depois eu transcrevo porque às vezes o reclamante fala muito rápido também e o perito anota rápido e se o perito tá anotando na mão e rapidinho e tu tá lá às vezes digitando, eu sou uma pessoa que eu não tenho grandes habilidades de digitação. Eu me viro ali, mas não é que eu sou um digitador nato e tal. Então, às vezes que eu tá ali digitando e tal, e pode repetir porque eu não não dá, né? Então, para evitar os problemas tal, eu prefiro na mão porque é mais dinâmico, mais prático. Eu já sei as minhas abreviações que eu faço e, e os, os caminhos lá, que o que né os atalhos que eu tenho lá nas minhas anotações, então eu prefiro anotar na mão, para mim é mais fácil de anotar tudo né, do que ficar ali no software, tá ok? Uma outra questão que é importante chegar antes é você conhecer as pessoas da, da que vão participar daquele processo. Então, o reclamante, se o reclamante estiver lá, você se apresentar, você não tá ali para brigar com ninguém, você tá ali para defender uma parte que contratou os teus serviços. Só isso, né? Então é você se apresentar para reclamante ou para o reclamante, falar, oi, tudo bem, como é que está? É o senhor que é o fulano de tal? É a senhora? Pô, eu sou o fulano de tal, né? Meu nome é Wagner, eu faço assim, né? Meu nome é Wagner, eu sou assistente da reclamada, vim aqui para é, trabalhar né, né, na perícia aí junto com, com o perito e, e fico batendo papo ali numa boa. Pergunta se já tá trabalhando, se não tá sabe? Fico é, porque você quebra aquela objeção que a pessoa atende, que às vezes a pessoa vai para uma verdadeira guerra, porque ela tá pé da vida com a empresa, saiu brigado e ela tá lá querendo arrancar a cabeça de um e você é o primeiro às vezes que aparece, né? Então quando você chega, conversa numa boa, você já quebra isso e a, normalmente quando isso acontece, a perícia tende a acontecer de uma forma mais tranquila. Né? Então você já se apresenta para o advogado do reclamante, se tiver, para o outro assistente técnico, troca informações profissionais. Se a empresa, né, a parte que você está defendendo, seja reclamante ou reclamada, tiver algum informante para participar da perícia, você uh, já conversa com os informantes, né, bate um papo, qual a estratégia que vai ser usada se você não teve a oportunidade de conversar antes com a pessoa, que é o ideal você já conversa ali e fala ó, né, o que a pessoa fazia realmente, onde que ela trabalhava, ou se é do reclamante, pô, mas me explica direitinho o que que tu fazia, os locais que tu trabalhava por que que tu recebeu entrar com uma reclamação e tal então você já consegue às vezes até colher dados importantes uh, do processo e às vezes você consegue até é, trazer à a, 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 a tona algumas informações que ficam esquecidas. Eu tive um caso recentemente, é, que a, a, o reclamante não falou para o advogado que ti, é, tinha recebido adicional de periculosidade em metade do período de trabalho dele. E ele entrou com pedido de adicional de periculosidade para todo o período, insalubridade para todo o período. E, e pelo salário dele, o adicional de periculosidade... Ia ser maior do que os 40% da insalubridade que ele estava pedindo. Então, fatalmente, ele iria optar pela periculosidade. E a advogada não sabia disso. E aí, conversando ali antes da entrevista, a gente ficou batendo papo. E aí eu perguntei, eu falei, ele já recebia o adicional de periculosidade, uma parte do período, do período, né? Não entendi o porquê bem e tal. Ela, recebia? Eu falei, é, pelo menos eu é o que consta na ficha de registro dele, né? Ela, não, peraí, ela chamou o seu fulano. O senhor recebia? Ah, eu recebi isso daí sim. Né? Então, uma parte do que ele estava pedindo já caiu por terra. Então, é importante você chegar antes justamente para bater esse papo, tirar essas dúvidas, né? conseguir coletar informações, quebrar o gelo, organizar tudo. Uh, e em empresas grandes, tem uma questão muito importante. Se você nunca esteve naquele local provavelmente você vai ter que fazer ali uma integração de segurança ou assistir um videozinho pelo menos de segurança e se você não chega antes, o perito não tem obrigação nenhuma de ficar te esperando tu assistiu o vídeo, porque ele já esteve lá antes muitas vezes, ele já viu o vídeo o reclamante já, já, já esteve lá, trabalhava ali, já viu o vídeo e você não então é importante você chegar antes para entender o que, que precisa para liberação de acesso, crachá, né? Às vezes a é empresa com um site muito grande, onde você precisa para chegar até o local onde vai ser a entrevista, né? Ou onde vai ser a visita em campo, você precisa pegar carro, você precisa pegar ônibus. Aí tem as regras da empresa para você andar de carro ali dentro, você precisa conhecer isso, né? Então é importante você chegar antes para fazer todo esse preparo, se apresentar ao perito, então quando o perito chegar você fala, olha doutor, prazer, eu sou o perito, do... sim, sou o perito, eu sou o Wagner, sou o assistente técnico da parte tal, vou acompanhar o um caso aí junto, já está todo mundo com a liberação feita, uh, todo mundo já está com um crachá, a hora que, que o senhor quiser a gente começa. Tem uma pessoa que já vai, no... vai vir nos buscar, tem uma sala reservada lá no setor tal, para a gente sentar e conversar. Pô, você demonstra para o perito a boa vontade em resolver o problema da perícia, né? de você realmente fazer com que aquilo aconteça. E isso faz toda a diferença, porque o trabalho do perito depende daquilo. Né? Se não tiver reclamante, não tiver reclamada para dar informação certa, o perito não vai fazer o trabalho certo. Então, é, é importante você já demonstrar a boa é, intenção ao perito, você, o perito, quando ele chega no local, ele, ele começa a montar um cenário do que é a empresa. Além de escutar tudo, né, de, de coletar todas as informações em campo, ele faz um, um cenário, ele vai montando um cenário de como é a empresa. E, então, pô, ele chega lá, é uma bagunça danada para entrar, ninguém tem conhecimento de nada. Quando a empresa falar que fazia as coisas tudo certo, esse cara vai acreditar nisso? Pô, fala, pô, eu não consegui entrar, era uma bagunça danada, ninguém sabia da perícia, não tinha procedimento de nada, a gente não tinha um local para é, se reunir. Como é que a empresa pode ser tão organizada numa parte e desorganizada na outra? Vocês entendem isso? Então, já, já estabelece uma controvérsia importante. Então, é, é, é fundamental que você chegue antes e deixe tudo certo, para quando chegar o momento da perícia tenha contratempos, né? O Marcelo está comentando aqui no Facebook a gravação poderá ser usada para depois fazer a transcrição, deve comunicar as partes? Então, Marcelo, para fazer gravação você deve comunicar o perito, solicitar a autorização do, do perito. Por mais que no código do processo civil descreva aqui, tanto o perito quanto o assistente técnico possam usar qualquer meio para a produção da prova pericial, uh, sempre converse com o perito antes, né? Então explique para o perito, fala, olha, é, o senhor se importa de eu gravar o áudio da perícia? Filmar, dificilmente vai, vai ser permitido porque você tem a imagem das pessoas, né, o direito de imagem envolvido. Uh, então, a questão de gravar, você tem que perguntar se o senhor se importa porque você está gravando o perito, né? você não está gravando somente a si mesmo, você está gravando outras pessoas. Então, se todo mundo concordar, você pode gravar. Agora, se alguém se... É, falar que não concorda, você não pode gravar a pessoa, né? Porque é uma declaração oficial que ela está dando ali. O que o perito escreve é o que o juiz vai ler, assim como o, o, o assistente, né? O que o assistente escreve é o que o, o juiz vai ler. E se o juiz duvidar de alguma coisa dali, ele pode chamar a pessoa na, na audiência é, de julgamento é de instrução e julgamento ele pode chamar a pessoa para confirmar aquilo que está sendo falado ali né? então é uma informação oficial e se alguém se nega a gravação uh, eu sugiro que não, não grave e principalmente nada de fazer as coisas escondidas né? é tudo às claras tudo feito de forma íntegra de forma que que, que você realmente é, não tenha que justificar nada depois. O Pedro está fazendo a pergunta aqui no, Facebook, no Instagram. Se ele disser que não, ele não estaria indo contra o CPC? Teoricamente sim, Pedro. Teoricamente sim. Mas ninguém é obrigado a permitir que outro o grave. Né? E a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Tá? Então, se a pessoa não permite, fala, não, eu não quero que me grave não permito que você grave a minha fala você não pode gravar tá, então é um pouco contraditório isso com relação ao, ao, ao CPC mas uh, é um dos princípios do, do, do direito e da justiça do Brasil que ninguém é obrigado a produzir co prova contra si mesmo ok, e aí é a hora de evitar a a, a briga evitar a divergência não, isso não vai levar a nada é mais fácil você chegar e falar ó, Alguém se importa de eu gravar aqui a, a perícia Só para ficar mais fácil de transcrever depois? Ah, eu me importo, eu não quero que me grave Tá bom, tudo bem, pega e anota tudo A não ser, pô, eu tô com o braço quebrado Não consigo anotar né? Conflito, exatamente, Pedro Lembrou a palavra que eu queria lembrar É a hora de evitar conflito na, empresa, na, na, na perícia né? É, então é isso, né? você fala, pô, tô com o braço quebrado, não consigo anotar, ou você leva junto alguém para anotar, ou você chega e explica o perito, fala, doutor, é, eu posso gravar aqui a, a, a conversa, porque eu tô com o braço quebrado, eu não consigo anotar, né? É, se eu me permitir, vai me ajudar muito no meu trabalho. E aí é uma outra situação, porque é uma questão uh, de impossibilidade de fazer, né? Então é totalmente diferente. Aqui no... Facebook, o Fábio, está perguntando: esse conhecimento de campo pelo assistente, quando ele for da empresa, ele pode solicitar que a empresa faça esse reconhecimento um dia anterior? Sim, Fábio, pode. O assistente técnico é uma pessoa de confiança da empresa. Então, só para deixar claro aqui que eu li, às vezes não fica muito claro. O assistente técnico da empresa. Ele pode solicitar ver o local onde vai ser realizada a perícia antes da perícia acontecer. Sim, ele é contratado da empresa. A empresa, ele pode a relação é dele com a empresa. Não é um outro relacionamento com nenhuma outra parte, né? Então, se fizer parte do contrato dele, isto, não tem problema nenhum, tá? Então, é, não te, é, você pode solicitar antes eu já fiz muito isso. Ir antes no local para ver como é que é, entender e, e facilitar meu trabalho para depois. né? Às vezes não é possível isso, porque às vezes o teu cliente é longe, a perícia é em outro estado, então fica difícil. Ou às vezes tu, solic... tu chega com uma antecedência maior. Isso eu costumo fazer quando eu sou assistente da parte. Eu uh, chego no local, quando é possível, com duas, três horas de antecedência, né? A perícia à é tarde eu já converso com o pessoal de chegar de manhã lá, porque eu vou ver algum paradigma trabalhando, se tiver, eu vou ver o local como é que tá, como é que não tá, entender como é que funciona a empresa, então é, é, facilita a minha é, atividade ali depois para eu entender como é que tá funcionando fora que já resolve todas as questões de integração, liberação de área liberação de acesso é, sala para fazer entrevista quem vai participar, quem não vai cadeira na, na sala, tudo isso e, e dependendo do, da empresa, do local você precisa liberar não somente o acesso à empresa você precisa liberar o acesso à área onde vai ser realizada a perícia por conta de segredos industriais por conta de é, riscos Uh, ocupacionais associados, né? Então é, precisa ajustar tudo isso. Então o assistente técnico da parte é sempre prudente ele chegar antes, tá? A não ser que ah, é num lugar uh, onde você é um, a empresa que você está representando, ela era é terceirizada. Então dificilmente você vai ter acesso da outra empresa, porque você nunca trabalhou ali, você não está representando eles né, então, mas pode conseguir também, desde que você converse e tal, é possível, ok? Então, gente, se alguém quiser mandar pergunta aqui no Instagram, eu, não, eu vi aqui, não lembro quem foi, acho que foi o Alexandre que pediu para solicitar, é, eu, nessa live de terça-feira eu não abro a participação ao vivo pessoal, porque senão foge do meu tema, do meu foco e eu me perco completamente. É no sábado que eu abro o pessoal participar ao vivo comigo aqui, fazendo uma mentoria online realmente, tá? Mas se quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só mandar aí que eu já respondo agora no ato, tá? Então, é de extrema importância. Agora, eu sou assistente técnico do Reclamante, eu posso chegar antes para ver a empresa? Cara, a empresa não vai te dar acesso, isso eu nunca vi acontecer a empresa dar acesso ao assistente técnico do reclamante para conhecer o local antes e tal né? embora que deveriam ambas as partes ambos os assistentes né, terem as mesmas condições de trabalho de visualizar o local e tal a empresa ela, ela controla quem vai entrar dentro do site dela e, e no, a menos, ao menos que tenha uma determinação expressa do juiz oficiando isso a empresa não tem obrigação nenhuma de liberar o acesso ao reclamante, uh, ao assistente técnico do reclamante, ao advogado antes do horário da perícia. Tá ok? Inclusive até mesmo para uh, pessoas que vão junto com o reclamante ali fazer a perícia. Às vezes vai, ah, um colega de trabalho trabalhou junto, a mãe, uh, o marido, a esposa fica na recepção e não entra. Tá? E isso em geral, nem o perito permite que entre, tá, pra é, você levar um acompanhante na, na perícia, você tem que informar isso, né, você coloca lá no processo, nos autos do processo, dizendo que você vai levar uh, um informante, vai uh, ter um perito acompanhando como ouvinte, um, desculpa, um perito não, um assistente técnico acompanhando como ouvinte a perícia, Para quando chegar no momento da perícia, você apresentar o perito às partes, né, fala, olha, doutor, esse aqui é o fulano de tal... Ele era supervisor e era é, o superior hierárquico do reclamante. Esse aqui é o fulano de tal, ele é responsável pelo acesso lá na área, a chave fica tudo com ele. Esse aqui é um outro assistente técnico que vai participar da perícia apenas como ouvinte. Ele está adquirindo prática na atividade e ele vai participar como ouvinte. Ah, mas está nos autos do processo? Está nos autos do processo, foi indicado nos autos do processo como assistente técnico e está explícito que ele vai ser apenas um ouvinte, não vai uh, produzir nenhum tipo de uh, informação, nada, durante a perícia. Ele só vai escutar. Quem, meu, fez isso, não tem porquê ter nenhum tipo de conflito. Lembrei, Pedro. Né? Não tem porquê ter nenhum tipo de conflito durante a perícia. Fica tudo muito mais facilitado. Certo, gente? vamos lá chegamos na salinha fomos lá a sala, chegamos na salinha uh, primeira coisa que o assistente técnico deve fazer opa, Pedro está perguntando aqui uh, para alguém acompanhar apenas como ouvinte precisa estar nos autos Pedro eu indico que sim tá uh, evita contratempo. por quê? Uh, o perito ele pode não gostar de ter ouvintes na perícia, são informações oficiais que estão sendo passadas ali, né? Então, se tem alguém ali que não faz parte do processo, é, o perito pode pedir e falar. Fala, ah, tudo bem, ele está trabalhando, começando agora, está aprendendo, mas uh, se não está nos autos do processo, eu, na minha perícia não participa, tá? Então, ele pode se negar realmente a é ter alguém ali que não faz parte do processo. Então, eu indico para evitar contratempo, evitar problema, é só o advogado fazer uma petiçãozinha rápida, informa, é, 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 peticiona aqui a inclusão do assistente técnico fulano digital, que, cuja, pode até deixar explícito lá, cuja participação na perícia será apenas como um 20, ponto. Resolve o problema, tá? Então, evita contratempo, evita conflito, tudo, ok? Uh, Sara... Eu vi que você pediu para participar, se quiser fazer alguma pergunta é só escrever, por favor. O Fábio está fazendo um outro comentário aqui. Quando o assistente técnico for contratado pela empresa, é bom todos os procedimentos que ele irá realizar durante a perícia em campo sejam incluídos no contrato de prestação de serviço? Depende do contrato, Fábio. Geralmente não tem essa necessidade de você especificar tudo o que vai ser feito, porque isso faz parte da atividade do assistente, né? então geralmente o que eu quando eu converso com os meus clientes uh, o que eu coloco para eles é assim olha, uh, se for se houver a necessidade de uma visita anterior eu cobro um valor adicional porque eu vou ter que fazer uma segunda né, vou, vou ter duas visitas ao site, então é o tempo que eu estou despendendo ali a, a mais do que seria o normal, tá? Então geralmente uh, o que está dentro do procedimento normal de trabalho eu não coloco no, no, no no contrato, não, porque não, não tem necessidade disso, tá? Faz parte do, 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 do trabalho do assistente fazer visitas nos locais, organizar né, a reunião de entrevista. Isso tudo está tá intrínseco à atividade, então não precisa estar no contrato, ok? O Marcelo está perguntando aqui no Facebook. No processo, consta a procuração de vários advogados. Na reunião, comparecem dois advogados. Você solicita a carteira da OAB para chegar, checar se fazem parte da procuração? Se não consta, solicita uh, ausentar ops, ausentar da, da reunião. Então, Marcelo, esse é o papel do perito. Marcelo está comentando aqui no Facebook o seguinte. Uh, o reclamante ou a reclamada apresenta lá no processo a procuração de diversos advogados. Geralmente, quando você, o escritório, quando é contratado para cuidar de um caso... Ele tem lá 5, seis advogados. Eles põem todo mundo na procuração, porque aí qualquer um deles pode cuidar daquele caso, até definir para quem é que vai ficar ou não, né? É... Opa, pera só um minuto, que eu estou reconectando aqui. Opa, fechou. Então vamos lá. Então, é... então, até definir quem é que vai continuar no processo, cuidar daquele caso ou não, eles põem todo mundo para resolver o problema deles, né? E aí o advogado se apresenta para fazer a perícia lá você não sabe quem é aquele cara, um, dois, três, enfim, quantos forem uh, você pode solicitar para o perito confirmar se eles estão no processo tá uh, mas não é você assistente técnico que vai solicitar a carteira de OAB e, nada disso, não é o teu papel esse, foge dessa porque vai dar confusão tá? Então, o que você pode é solicitar para o perito e falar, doutor, é, são os advogados que estão indicados no processo? E o perito vai confirmar, fala, vocês estão na procuração? Vocês estão indicados no processo para acompanhar? Fala, sim, estamos, tal. E aí acompanha. Caso contrário, o próprio perito vai pedir para sair. falar, desculpa, se vocês não estão no processo, vocês não podem acompanhar o caso, né? e se o perito não fizer isso e chegar à conclusão de que os advogados não estão indicados no processo como procuradores oficiais daquela parte, seja reclamante ou reclamada você fala para o perito fala, doutor, mas se eles não estão indicados como procuradores oficiais, eles não podem participar e é a mesma coisa com o assistente técnico tá? o assistente técnico ele tem que estar indicado nos autos do processo tanto que Uh, depois que é indicada a perícia pelo juiz, o juiz determina a reali realização da perícia, as partes têm um prazo de 15 dias até para indicação de quesitos e assistentes técnicos, tá? Então, uh, os assistentes técnicos têm que estar indicados no processo. Caso não tenha algum assistente técnico que não esteja oficialmente indicado no processo você pode solicitar ao perito que aquele assistente não participe, tá? porque ele não é um representante oficial daquela parte, é alguém que é estranho ao processo que está ali. Por isso que eu indico, Pedro, que mesmo como ouvinte, o assistente técnico é, esteja indicado. Eu mesmo já passei por esse tipo de situação, a gente, eu era assistente de uma empresa e a empresa teve um processo coletivo, opa, né? Com mais de 500 pessoas, mais de 50 funções, um trabalho pesado, bastante pesado. Eu era assistente de uma das reclamadas, tinha o um assistente da outra e tinha, uh, em uma das perícias, ocorreram dezenas de perícias nesse processo, tá? em uma dessas perícias, uh, o sindicato, que era uh, o representante que, uh, da, da outra parte, né, a ação foi movida pelo sindicato, era um processo coletivo, onde o, re o sindicato uh, representava os trabalhadores, tá? uh, uh, chegou lá com um a advogada do sindicato, que sempre participava, uh, chegou lá com um assistente técnico, e era um clima super tranquilo na, na, na perícia, a gente saía para almoçar todo mundo, junto. a perícia era o dia inteiro, começava às 8 da manhã até às cinco da tarde parava para almoço, saía, saímos todos juntos para almoçar, era super tranquilo né, e só que aí teve um dia que ela chegou com um assistente técnico lá e aí o, o assistente da outra empresa chegou e comentou com o meu povo aqui, não, será que esse cara tá indicado no processo é a primeira vez que ele veio, nunca teve aqui, né não sei vai falar, ah, vamos ver com com o perito. E aí nós pedimos para o perito, falou, doutor, uh, por favor, você poderia verificar se ele está indicado no processo como assistente? Aí a advogada já regalou o olho, falou, não, tá sim, tá sim. Falou, não, tudo bem, mas vamos ver. E aí o, o perito pediu para ela que lhe mostrasse onde estava a petição com, indica com a indicação desse assistente técnico e ela não conseguiu achar porque não tinha sido realmente indicado oficialmente, não tinha sido peticionado a participação da, da pessoa. E, e aí é, é, a gente teve que pedir para ele sair da perícia. Né? Nós solicitamos que ele não participasse da perícia e, porque ele não estava oficialmente indicado no processo. Ela ficou pé da vida com a gente. Né? Nesse dia a advogada queria bater em todo mundo mas é o rito processual, é o, é o que está escrito na legislação. Tá? Então, é, é esse o trabalho do assistente técnico, utilizar as ferramentas que ele tem. E uma das ferramentas são os diplomas legais, as legislações. Então, o assistente técnico tem que usar isso. E para defender o interesse da parte que ele está contratando, nada contra o outro profissional. Mas, se a advogada da outra parte não cumpriu uma etapa do eh, rito processual... Uh, tá errado, né? Mesmo porque a nossa empresa cumpria. Então até o advogado tinha um advogado na empresa que participava junto com a perícia e até o advogado da empresa uh, chegou e falou: é, ah, doutor, não pode para o perito, né? E aí o rapaz saiu da sala sem problema nenhum. Uh, no dia seguinte ia ter uma a continuação da perícia, né? A perícia durava assim três, quatro dias na semana. Era cada perícia era assim. Três, quatro dias da semana, das 7 às 8, das 8 às 17. Chegou no dia seguinte, a advogada chegou com a petição e falou: ah, Doutor, eu já despachei com o juiz tal, já está informado que ele vai participar do processo. E o, o rapaz participou normalmente, sem problema nenhum. Não tem nada pessoal contra o profissional, nada disso. Apenas não foi seguido uma parte do que a, a legislação determina que seja, ok? O Fábio está perguntando aqui no Facebook: há um limite de quantidade de assistente a ser indicado no processo? Não, Fábio, a empresa ou o reclamante pode indicar quantos assistentes técnicos quiser. A empresa que eu trabalhava, inclusive, adotava bastante essa prática. Por quê? Às vezes eu não conseguia participar de, de uma perícia, porque eu atendia o Brasil inteiro. Então, às vezes, eu estava lá numa perícia, lá no interior de Minas, e surgiu um outro caso lá no Rio Grande do Sul. E, às vezes, o tempo era pequeno e o voo ia ficar caro, uh, não sabia se ia dar para chegar a tempo, alguma coisa assim. Então, a empresa, ela já tinha um hall de assistentes que ela colocava lá no processo. Então, ela me mandava e falava, ó, oh, tem esse processo aqui para você ver. Aí, eu entrava, analisava e falava, ó, oh, eu não vou conseguir participar por causa disso. Então, uh, vocês indicaram o fulano de tal? Ah, está indicado. Então, eu já, eu já tinha as pessoas que me apoiavam né, no Brasil todo. Então, eu solicitava para essa pessoa fazer o acompanhamento da perícia e tal, eram pessoas que eram treinadas por mim, então já sabiam o que perguntar, como que era o trânite de acompanhamento da perícia que eu fazia, da a metodologia que eu, que eu desenvolvi, né? Então, eles já sabiam o que fazer, eu só repassava as informações do caso... Eles acompanhavam a perícia, produziam todo né, o material, anotava tudo lá no formulário e tal, mandava para mim e eu produzia o laudo, sem problema nenhum. Por quê? Porque os dois assistentes uh, estavam é, inseridos no processo, estavam indicados no processo. Tanto o assistente que acompanhou a perícia, quanto o assistente que produziu o laudo. Tá? Então, não tem problema nenhum atuar desse jeito, Ok. O Marcelo pergunta aqui no Facebook: o assistente técnico pode comparecer com um membro da sua equipe para auxiliar os trabalhos? Tem perito que vai chiar, porque não está indicado no, no processo. Tá? Eu, é, é, o assistente técnico Ele não precisa ser engenheiro, ele não precisa ter uma formação técnica definida, tá, gente? Isso é muito importante que fique claro, né? O assistente técnico, as duas condições que o assistente técnico deve seguir, uh, que está descrito lá no Código do Processo Civil, é ser de confiança da empresa e ter proficiência no assunto. Né? Então, uh, você pode colocar quem você quiser. E aí o Marcelo está complementando. O membro não é assistente, é o auxiliar do assistente. Ok, Marcelo. Só que ele não faz parte do processo. Então o perito pode impedir a participação dele. Assim como o assistente técnico ou o advogado da outra parte pode impedir a participação dele porque ele não está indicado nos autos do processo. Ele não faz parte daquele processo. Ele não está inserido naquele, naquela atividade. Né? Então, o, assim como aconteceu com o assistente técnico, esse caso que eu acabei de comentar com vocês, o advogado da outra parte ou o, perito, o assistente técnico da outra parte pode chegar para o perito e falar Doutor, mas eu não... Eu não gostaria que tivesse alguém estranho ao processo participando. Se não está indicado, não pode. E o perito pode pedir para ele se retirar da sala. Tá? Então, quer levar... Se for é, interessante o assistente técnico levar alguém para acompanhar a perícia, às vezes é alguém que está treinando, ou um auxiliar para entender como é que funciona, para conseguir produzir, digitar o material que o assistente técnico vai mandar para ele. Né? Às vezes o assistente técnico... Tem muitos clientes, precisa ter uma equipe ajudando ele para produzir as peças, né, os, as manifestações, para depois ele revisar, assinar e mandar para o advogado. É, eu indico sempre que seja peticionado no processo a participação. Tá? Então... Vai participar, Qual é o seu nome? Flônio e tal, isso o seu? Flônio mal. Está no processo? Está no processo, doutor. Acabou o problema, não vai ter confusão, conflito, nada disso. Ok? Então... É uma forma de você evitar problemas. Então, o que a gente não precisa no momento da perícia é contratempo, é discordância, esse tipo de coisa. Ok, gente? Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês, de como começa uma perícia realmente, como você recebe perito, como você se prepara para a fase de entrevista. Eu queria falar da, frase, da fase de entrevista aqui, mas o tempo é escasso, então não conseguimos... Né? o Gasparinho, Márcio Gasparinho está perguntando aqui no Instagram o assistente técnico pode participar da outra parte da entrevista com o perito o assistente técnico participa de toda a perícia da entrevista, do acompanhamento da, da, da análise de campo o, o assistente técnico na perícia ele é o primeiro a chegar e o último a sair tá, e ele acompanha todo o trabalho, todo o trabalho ok, então galera o que eu consigo passar no tempo que eu tenho para vocês é, hoje é isso, sobre uh, uh, como iniciar a perícia. Já deixo aqui registrado com vocês o compromisso de terça-feira que vem, a uh, próxima live p 360 a gente fazer sobre a fase de entrevista, como fazer uma fase de entrevista da melhor forma possível, uh, que realmente traga bons resultados para as partes, ok? Uma ótima semana para todo mundo. Sábado tem pergunta para o Vagnão ao meio-dia. E uh, terça-feira, a próxima live P360. Meu compromisso já com vocês. A gente vai falar da fase de entrevista da perícia. Tá ok? Obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Forte abraço.